0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto, y bienvenidos a la CHR, ya sabéis, yo soy Víctor y bueno, pues como cada cierto tiempo vengo aquí a hablar sobre material rolero. Y bueno, pues eh, vamos con, oh, voy a empezar de nuevo pues con otra de mis eh, obsesiones recientes, en este caso son los juegos de Osprey Roleplaying, de la de la editorial Osprey, en este caso pues os voy a hablar de un juego como es Paleomitic. Eh, creado por Graham Rose, un juego literalmente que es a Role Playing Game of Stone and Sorcery, un juego de rol de piedra y brujería, efectivamente, no, no hay espadas aquí, aquí lo que es piedra y huesos, y plumas, y madera, y poca cosa más. Es un juego, pues, editado editado ya hace un, un tiempo, en 2019, eh, y que, bueno, pues la verdad, con arte aquí de John McCambridge y Mars Osterwell eh, que bueno que hay que decir que las ilustraciones como suele viendo habitual en todo lo que es osprey son magníficas eh, es el clásico el clásico formato de la, de la editorial es decir en este caso bueno nos encontramos con un libro de unas 287 páginas eh, formato DJs como todos los otros tapadura papel satinado muy buen acabado todo a una columna bien maquetado claro todo y se van alternando pues ilustraciones más realistas de, de los de los clásicos pues cazador recolector guerreros y guerreras brujos y demás que hay en este mundo y con ilustraciones más parecidas a las de las cuevas, eh, clásicas prehistóricas, ¿no? El rollo de cazando el búfalo, ¿no? O cazando, pues, lo que sea. O haciendo brujerías con, con cascos de cuernos y demás, ¿no? Bueno, por el, eh, por el nombre y por la descripción, ya os imagináis que, bueno, Paleomítica es un juego que está ambientado en una especie de edad de piedra mitológica en este continente que es el antiguo Mu, de Ancient Mu, que, bueno, que, obviamente, pues esto nos lleva a, a tanto a las teorías clásicas arqueológicas y de anticuarios del siglo XIX que hablaban de, de que muera pues uno de esos continentes perdidos junto a Atlantis o incluso también se podía se podía ser intercambiable, ¿no? Eh, toda la, la, acepción Mu Atlantis, y bueno, pues luego todos los, todas las reinterpretaciones de Mu más actuales, como la satírica de Robert Alton Wilson, y obviamente pues los justified tensions of Mu Mu, que era aquel antiguo nombre que utilizaban ese grupo, ese, esa, entidad conocida como DKLF, que bueno, que, es para creerlo, ¿no? Lo de, lo de DKLF. Pues este antiguo continente, el antiguo Mu, ...pues es donde tiene lugar las historias de, de este juego de Paleo Mythic. ...no queda del todo claro realmente si el antiguo Mu es antiguo porque es precede a nuestra civilización... ...o probablemente sea un futuro muy 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 lejano dentro de miles de millones de años... ...en el que todo se ha ido a la mierda y solo quedan pues estos estas personas de la, de la Edad de Piedra... ...luchando con hueso y con brujería unos contra otros... Y contra monstruos y contra hombres hombres simio, hombres chacal y cosas así que, que aparecen en este mundo. La verdad es que es interesante el planteamiento porque siempre se habla de, eso, de civilizaciones muy, muy, muy antiguas que la gente de Mu pues, no acaba de comprender del todo. bueno Pues este juego, eh, ¿cómo funciona? Para empezar, bueno pues es un juego que funciona con un sistema que me ha recordado un poquito en algunas cosas al sistema de Gear que usa la gente de Free Aligan el rollo este de Mutant Year Zero, de Forbidden Lands, eh, Baesen, eh, Coriolis y otros juegos maravillosos todos que eh, me molan un montón la verdad esos juegos pues es similar, no del todo pero similar, que utiliza pues una reserva de dados de 6 en este caso nuestros personajes no tienen características y habilidades al estilo de las de otros juegos sino que lo que tienen es lo que son los traits, que sí serían como características en este caso pero eso es todo lo que tienen eso es todo lo que tienen para trabajar, que es una cosa que, obviamente, pues lo hace muy primario el juego, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de personajes que son cazadores, recolectores, y demás, y, y claro, pues eh, hay un límite a lo que pueden llegar a hacer con la tecnología y el conocimiento del que poseen, ¿no? En este caso, pues hay varios, hay varias. Eh, varios traits, en este caso son preciso, ágil, atento, eh, valiente, carismático, diestro, afortunado astuto, resiliente, fuerte, eh, voluntarioso y sabio. Vale, estos son todos los que pueden tener los personajes. Y luego, pues tenemos las también las eh, debilidades que son, pues, en la contraposición, es decir, de preciso es impreciso, de ágil es torpe, etcétera, etcétera. ¿no? Y con eso, pues, vamos con con todas, no, todas tienen como una una contraprestación, no, una, un defecto en esa en esa característica. Bien, pues eh, lo que pasa con estas características es que los personajes tienen unas cuantas al empezar a jugar. ¿Cuántas características tienen? Depende del, de cómo quieras nivelar al, nivelar al personaje, en este caso, ya que eh, podemos tener una suma de, estos, de estas habilidades. En este caso tenemos podemos empezar eh, con 5, 4 o 3 eh, características lo digo porque básicamente lo que tenemos que hacer, lo que tiene que ser es una mezcla entre esto y lo que luego se llaman los talentos los talentos son casi como serían como clases de personaje en este caso son mini clases de personaje y todas tienen que sumar un total de seis es decir que si nos cogemos cinco cinco características solo vamos a tener un talento si cogemos cuatro solo tenemos dos talentos y si cogemos tres pues tres no podemos nivelar el personaje como queramos no más que tenga más poder en bruto o que haya aprendido más cosas no los talentos en este caso son cosas que te permiten pues hacer... Es que claro, son casi serían como mini clases en el juego, ¿no? O sea, te permiten ser de todo, desde un guerrero eh, que utiliza el cuerpo a cuerpo, desde un arquero, podemos ser incluso varios tipos de brujo, de hecho podemos crear efigies que tienen poderes en concreto cuando las arrojamos contra enemigos, eh, podemos ser recolectores, podemos ser cazadores y demás, ¿no? Y todo esto pues te da ciertas, ciertas ventajas. El sistema funciona, como ya digo, en algunas cosas parecido al, al del Year Zero. En el sentido de que bueno, nosotros cuando hacemos una tirada, lo que hacemos es hacernos con una reserva de dados igual al número de eh, características que tenemos. En este caso, pues pongamos que tenemos cuatro características y por lo tanto tenemos dos talentos. Pues eh, cuando intentamos mover una roca que está tapando una cueva, pues utilizamos nuestra, nuestra habilidad de fuerza, ¿no? Nuestra característica de fuerte. En este caso, pues utilizamos esos cuatro dados y los tiramos. Si en uno de esos cuatro dados aparece un 6, lo hemos conseguido. En el caso de que tengamos también la característica de ser fuerte, añadimos un dado más a esa reserva, es decir, tiraríamos 5 dados. En el caso de que fuéramos débiles, que ese es el, el tema, tuviéramos la contra, la, el contrapunto fuerte, tuviéramos la debilidad que somos débil, débiles, pues restaríamos una, una un dado de esa reserva y ya está o sea simplemente eso es si se aplica la característica un dado más si no pues un dado menos también tenemos el caso de las herramientas y de lo que utilicemos en esas tiradas que si tenemos por ejemplo pues estamos intentando reparar algo y con, tenemos hilo y aguja para repararlo pues eh, es una herramienta o si estamos utilizando un arma contra un enemigo también se considera una herramienta todo lo que se considere herramienta y ayuda a la tirada añade un dado más el tema es que ese dado lo tenemos que tirar con un color diferente. Aquí es una cosa que me recuerda también a Mutanger Zero, que es que tiramos un dado con un color diferente, que es el dado de la herramienta, y si en el dado sale un 1, eh, la herramienta se ha roto. Independientemente de si hemos conseguido la tirada, es decir, podemos golpearle a alguien con un cuchillo de hueso y cuero y se rompe, aunque se queda alojado un trozo dentro de su espalda, pues se, eh, se rompe y tenemos que recomponerlo y ya está, esto es más o menos lo que es el sistema, el combate funciona eh, el daño va directamente a estas características es decir, si nosotros golpeamos a alguien por lo general eh, el ataque sea con el arma que sea eh, hace un, un, un punto de daño, excepto con armas que tengan características que puedan generar otra herida o que tengamos un personaje que sea espe que tenga un talento, que sea especialmente bueno luchando con un tipo de arma como con las flechas, un arco y flechas y sea capaz de generar otra herida también, aparte de la que haya hecho, y estas heridas lo que hacen son aplicarse a los eh, a las características, es decir, podemos aplicarlas a nuestra característica de carismático, porque nos han dado un golpe en la en la ceja y estamos sangrando y no, no somos muy buenos ahora hablando mientras nos desangramos, o en nuestra fuerza, porque nos han golpeado los tendones y no podemos levantar mejor rocas, etcétera. Todo esto pues, se va aplicando a las características Y cuando el personaje recibe más da daño Más allá de las características Y se queda negativo, muere en principio ¿vale? Y ya está Esto es el sistema, la verdad es que es bastante simple Aunque incluye unas cosas muy guays Como, como ya os he dicho, si el tema de las herramientas Se rompe y demás El juego incluye todo un sistema De re recolección De materiales y de uso De fabricación y de... Y de eh, todo lo que es el crafteo y tal, pues para crear armas, eh, eh, reparar armas, eh, reparar armaduras. En este caso las armaduras de los personajes, como eh, ya, lo, ya lo dice el propio juego, o sea, estamos en la de piedra, las armaduras no son excesivamente fiables. La armadura va por localizaciones, es decir, un personaje en el equipo, porque luego los talentos, cada talento te puede dar varias cosas de equipo. Eh, podemos tener armadura en los brazos, en las piernas, en el torso o en la cabeza depende de la que hayamos seleccionado depende del talento que tengamos y el equipo que recibamos entonces pues eh, eh, las armaduras lo que hacen es bloquear un punto de daño extra es decir, si alguien nos golpea y por alguna característica por alguna o por algún talento que tenga hace más de un punto de daño ese segundo punto de daño eh, la armadura lo bloquea eh, pero la armadura se rompe entonces eh, las armaduras están ahí como salvaguarda para eh, bloquear un punto de daño más es por eso por las que podemos tener varias armaduras en el cuerpo, porque se van rompiendo, entonces si se rompe la de los brazos, pues en la siguiente puedes utilizar la de las piernas y decir que te han golpeado en la pierna y lo ha bloqueado la, la armadura. Pero la armadura por sí misma no puede bloquear solo un punto de daño, ya lo dicen el autor, dice, son, las armaduras de esta época son demasiado poco sofisticadas como para... ¿no? pues para eso ¿no? la verdad es que es interesante la manera en la que lo, lo ponen en, en el juego la verdad es interesante a nivel de diseño y luego pues eh, aparte de esto eh, como ya digo el combate y demás la magia simplemente funciona como con talentos es decir si alguien tiene talentos de adivinación o de construcción de figies ya te vienen las cosas que puede hacer o no hacer con sus con sus habilidades eh, no hay una lista de hechizos es decir se pueden hacer unas cosas o no Dentro de, unos, dentro de unos ámbitos en general, luego hay alguna que otra regla más de estas en plan excepcional, como por ejemplo si somos muy ágiles, si tenemos un talento que sea que somos acróbatas o atletas, por ejemplo tenemos un dado extra que podemos lanzar cuando nos golpean en combate, y si en ese dado sale un 6, eh, hemos esquivado perfectamente el, el ataque, lo que pasa es que si en ese dado llega a salir uno en algún momento, pues hemos perdido la, la, la confianza necesaria para seguir haciendo eso o nos han herido de alguna manera en la que el resto de la partida pues no podremos utilizar ese dado, ¿no? Y bueno, pues eh, como ya veis, pues sí, bastante, bastante simple. Lo que me interesa a mí también la manera en que está presentado el juego es el todo el tema este, o sea, es interesante verlo, el tema este de lo, del, de, lo de la elaboración del crafting que viene en el juego, que está muy guay, o sea, que tienes varios tipos de materiales que puedes conseguir tanto pues eso, cazando se puede cazar de manera más narrativa aunque puedes hacerlo también en en, en encuentros típicos, ¿no? De, os encontráis un mamut tenéis que luchar contra el mamut, para adelante todo, ¿no? y pues eso la, cómo se recogen esta, estos materiales, la piel el hueso eh, todo lo que es, el, todo lo que es el, la madera y demás, ¿no? y to, como todo esto pues se puede ir utilizando para crear cosas, reparar cosas, ¿no? O como componentes para para cosas de, para el personaje, ¿no? Y te pone todo, te dice, esta arma, pues se puede, con una unidad de este tipo de material, una unidad de madera, una de hueso, tal y cual, ¿no? Lo que lo emparenta este juego un poco también con el rollo este de acumular materiales al estilo de, de un Minecraft, ¿no? De juegos de estos de, de crafteo, sin ser tan exagerado, obviamente o como el Conan Exiles, por ejemplo el videojuego aquel que ya solo de pensarlo me daba dolor de cabeza ese juego aunque me parecía interesante, yo nunca he estado muy metido en este tema de los videojuegos estos de elaboración y crafteo me dan un poco de dolor de cabeza eh, está ese elemento en el juego y la verdad es que está bastante bien la manera en que el autor el Rose lo presenta todo, aparte de que lo deja todo bastante claro es, es un juego que es, que es muy autoexplicativo la manera en que presenta el material este el de Mu, es como muy abierto realmente. O sea, te dice. el Mu es un continente, es como un Pangea, es un continente antiguo y puede que haya algunas islas alrededor, pero en general todo es un continente gigantesco. Te dice más o menos cuáles son los climas en cada, en cada latitud del lugar. Y te habla un poco pues de cómo se genera, de cómo hay tribus, ciudades, ¿no? Las ciudades son algo como muy nuevo, realmente no hay ciudades muy, muy grandes. La gente se.. se se organiza pues más en tribus y, y todo esto obviamente porque estamos en una especie de la de, de piedra mitológica y, y claro y luego además aparte de esto lo que te incluye siempre es como mucho material con el que generar aleatoriamente cosas o sea no llega al nivel de un Kevin Crawford pero hay que decir que, que se lo ocurra bastante o sea vienen tablas sobre cómo crear eh, tu tribu cómo es el jefe de la tribu eh, qué creencias tenéis cuál es la organización política Sale como crear también lugares de ruinas para explorar, al estilo de Dungeons y tal. Eh, Cómo crear pues esas sociedades. Vienen un montón de tablas sobre todo este tema. De hecho, luego la creación del personaje, aunque es totalmente, la podemos hacer totalmente sin tirar, sin o sea, por reparto de, de puntos y demás, viene todo, viene también incluido en tablas por si queremos hacer todo el personaje de manera aleatoria, lo cual también a mí me parece muy gracioso, muy, muy old school y que la verdad queda bastante el personaje queda bastante equilibrado con este tema de o más talentos o más habilidades la verdad es que eh, el hecho de que estén equilibradas en 6 en un bloque de seis te da personajes bastante equilibrados tanto por un lado como por otro creo que está bastante bien y como podéis ver pues es un sistema bastante simple eh, una presentación interesante eh, todo el tema del antiguo mu está como ya digo más o menos bien presentado aunque como ya digo es muy abierto y muy sandbox pero se habla también de un mundo espiritual de una especie de otro mundo que está mucho en contacto con el mundo físico ya que estamos como en una especie de periodo mítico en el que no los dos no están separados del todo sino que hay lugares en los que se filtra y el otro mundo con este hay hombres bestia, hay una especie como de neandertales, se supone que nosotros somos ya eh, neolíticos, o sea, ya hemos evolucionado de lo que sea anterior, ¿no? El cromañón en este caso, ¿no? Aunque, repito, esto puede ser el futuro lejano perfectamente, sin ningún problema. Y, y bueno, pues sí, es un juego que en. la verdad es que la gracia radica en lo simple que es, en lo interesante, la manera interesante que se presenta, en coger los tropos estos de la, de la espada y brujería de los héroes errantes que están siempre liándola por sitios, pero convertir esa búsqueda por, por dinero, esa búsqueda del dinero y de, y de la supervivencia convertirla en algo más de supervivencia todavía en este caso, como pues el hecho de estar buscando materiales en el juego no hay oro, tenemos todo se valora en gemas, es decir, gemas que podemos conseguir de pues de, eso, de excavaciones de la tierra y demás. Todo se mide en eso, es pues casi como trueque todo realmente, ¿no? Porque claro, no hay una economía estable, ¿no? Y como ya digo, pues transporta a todos esos tropos de la del espada y brujería a pues, este mundo así masivo, enorme, este pedazo de continente gigantesco con, con tribus y con monstruos, y que bueno, pues lo convierte también un poco en una en una, una equivalencia más moderna, ¿no? Aquellas películas de trogloditas con Raquel Wells y, y dinosaurios. Por ahí, con tortugas gigantes y cosas de esas que no existieron, pero que molaría que hubieran existido, pues aquí las tenéis en este juego, en este paleomítico, que la verdad es bastante recomendable, es interesante la manera en que plantea, pues eso, el cambiar la espada y brujería, pues por algo más, más primario, más antiguo, que, que la verdad pues es, es cuando menos la manera, la manera en que está presentado y los recursos que da son, son cuando menos interesantes. Y bueno, pues con esto ya me despido hasta el próximo programa. Eh, os recuerdo pues que tenéis un montón de cosas más en el espacio donde ahora está alojado este podcast estamos en todo el rock and roll tal y como suena en evox.com también he empezado a poner ya este podcast está también en Spotify con lo que podéis encontrarlo todo perfectamente también allí y nada recordaros pues que, que ahí tengo pues, eh, la, pues las aportaciones que podéis hacer en evox.com que tenéis ahí pues si pagáis nada una unanimidad al mes Tenéis acceso pues, a todos los archivos antiguos del podcast, tanto de juegos de rol como de otros podcasts como Ninja Sus Comando, un montón de podcasts más que llevo haciendo durante muchísimos años sobre cine, sobre literatura, sobre cómics, solo acompañado en grupo un montón de gente o solo yo. Y bueno, pues las últimas cosas que... Y aparte de ese acceso a eso, pues tenéis acceso a algo que voy haciendo ahora quincenal, como es Adulto Casi Funcional, que es básicamente un diario quincenal sobre mis movidas. Sobre cosas que me pasan por la cabeza y también sobre recomendaciones, pues tanto literarias como, como audiovisuales que me van, que me van pasando por la cabeza, que voy leyendo, que voy viendo, que voy escuchando, pues las dejo ahí también, pues para que, eso cada 15 días, pues podéis escuchar la gente que, que pagáis y demás. También estoy ahora, pues metido, en un podcast más de más larga duración, como esto ha en Sicily, donde estamos pues mi, mi pareja y yo hablando sobre eh, Doctor en Alaska, que es una cosa que es muy guay y que ahora estamos descubriendo desde cero realmente, porque Doctor en Alaska era algo que no nos habíamos enfrentado eh, jamás y que era una de esas series que siempre estaba ahí como guardado en plan de hostia, a ver si, si nos ponemos algún día, ¿no? Y dijimos, venga, pues lo hacemos y hacemos un podcast sobre esto. Y la verdad, no me arrepiento porque está muy bien, me está gustando mucho la serie... Y, y se queja mucho el protagonista cosa que ninguno de los protagonistas de Paleo Mythic seguro les, les, les oirás quejarse de que si se hace mucho frío mucho calor con las pieles porque es lo que hay, ¿no? Así que nada pues me despido de todos vosotros y vosotras hasta la próxima, nos vemos